Oye tú, sí tú, estás escuchando el podcast que te viene a refrescar cada semana. Nuevas ideas, nuevas mentes y buenas vibras. Buenos días mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Mentes Frescas. Bueno, déjenme disculparme primero que todo porque he estado ausente, no sé, si no estoy mal, un mes, un mes y medio. Pero la cabeza la he tenido por todos lados, el corazón lo he tenido por todos lados y el invierno en Alemania es bastante duro. Pero bueno, lo bueno es que estoy de vuelta. Eh, quería comenzar contándoles algo que me pasó. Hace aproximadamente 5 o 6 meses eh, pasé por un estrés emocional bastante fuerte y este estrés emocional tuvo repercusiones en mi salud, específicamente en mi estómago. Eh, tuve un desorden gástrico impresionante eh, y cómo se ejemplificó esto en, en mi consumo de carne. ¿Por qué? Porque estaba comiendo carne y mi cuerpo no estaba procesando la carne. O sea, se me inflamaba el estómago de una manera impresionante. Eh, ese sentimiento de pesadez o esa resaca post hamburguesa o post bistec la tenía todo el día, a veces hasta dos días. Eh, empecé a vomitar después de, después de un tiempo. Bueno, me acerqué al doctor. El doctor me dijo que, pues, la verdad... Eh, tenía muchas teorías que tal vez me había intoxicado con, con algún tipo de carne o, o que tal vez comí de más. Bueno, la verdad no, no, no fue nada claro. Y sí me dijo que puede ser que este estrés emocional que estoy llevando o que llevé en ese momento y que bueno, tal vez todavía lo estoy llevando, eh, pues se está, está, se está canalizando de cierta manera en cómo mi cuerpo procesa la carne. Entonces, bueno, lo primero que hice es dejar de comer carne. Y así pasó una semana, luego dos semanas, luego tres, luego cuatro, luego dos meses. Y me di cuenta que no ese apetito por la carne y esa necesidad por la carne, pues, se esfumó prácticamente. Y cómo al no comer carne, ¿qué, qué, qué sentí en mi experiencia? O sea, ¿qué, qué cambió en mi vida? Pues en cuanto, en cuanto a mi salud, bastante. Empecé a, a dormir mejor, a ir al baño más frecuente y de mejor manera. Eh, no tenía esa resaca eh, o ese sueño, esa hueva que uno le da después de comer. Eso desapareció. Eh, desde hace muchos años yo corro y pues les digo que mi rendimiento en cuanto a correr mejoró un montón. Sí, me siento más ligero. Tengo más, más energía. Ahora, esto, pues claro, al, al ver tantos cambios, al ver tantos cambios en mi cuerpo, esto me llevó a, a investigar un poquito más eh, de, de qué estaba pasando y, y qué, qué alternativas habían a esta nueva vida, a este nuevo consumo basado solo en comer vegetales. Eh, no les quiero decir que soy vegetariano ahora, me gusta más decir que me estoy tomando un descanso de la carne, un descanso largo, porque ahorita ya van seis meses. Eh, y en, este, en esta exploración y en este viaje, pues empecé a leer un libro que se llama Eating Animals, de Jonathan Safran Foer. Eh, les quiero aclarar, no soy nutricionista, ni experto en agroindustria o veterinario, 
soy una persona como tú, buscando la verdad de por qué hacemos lo que hacemos y preguntándome siempre si hay otra manera de hacer las cosas. Los últimos meses he tenido conversaciones con varias personas acerca de sus hábitos alimenticios y en estas conversaciones he jugado a Dred el papel del recién convertido vegetariano, aunque tal vez no lo sea. Sí, llevo seis meses sin comer carne, pero no descarto que a veces me apetece comer carne o de que comeré carne la otra semana. No lo descarto, no lo sé. No ha pasado y puede que pase. Me gusta verlo más como un descanso, un break o un experimento podría ser. En estas conversaciones con un sinnúmero de personas, con demasiada frecuencia los argumentos de por qué no comía carne, los argumentos de estas personas no eran más que declaraciones sobre gustos y costumbres. Y me di cuenta que la elección de alimentos está determinada por muchos factores. Pero la razón no suele ser la más importante de la lista. No, no hay un razonamiento específico por qué consumimos lo que consumimos. Y mientras tenía estas charlas seguía leyendo y adentrándome en el tema de comer animales que te lleva a su origen. Y el origen es de dónde provienen estos animales que comemos. Y mientras iba adentrándome más en la lectura de Jonathan Safran Foer, Eating Animals, la lectura me dejó ver que tampoco sabía de agricultura animal o ganadería o factory farms como muchos le llaman en la industria. Y déjenme decirles que este es un tema que todos deberíamos de manejar bastante bien por su importancia en el orden mundial. Sí, así mismo como se oye, en el orden mundial. Suena raro, pero es una industria de 140 billones de dólares. Es una industria que ocupa un tercio de la tierra en el mundo. Es una industria que moldea ecosistemas y determina el clima del mundo. Así es, determina el clima del mundo. Esta industria es la que contribuye al calentamiento global en un 40% más que todos los transportes del mundo juntos. Es el factor número uno que está detrás del cambio climático. Bueno, curioso, ¿no? Eh, otro abrir de ojos en este viaje fue saber y ver el trato de animales por parte de la industria. Eh, no sé si... O sea, estoy claro que la gente se preocupa por los animales. Eso, eso lo creo. Pero como que we turn a blind eye. Simplemente no, no queremos saber de dónde viene esta carne o cuál es su origen. No indagamos más cuando compramos esta pechuga de pollo o este bistec. Sabemos que hay una vaca en el campo y que se mató y se cortó y llegó al supermercado, llegó al restaurante pero no sabemos más de ahí eh, y no creo que podemos, al menos esta generación que está tan informada, no creo que podemos pecar de ignorancia, ahora sí de indiferencia y me, ahí me incluyo porque es hasta ahora que estoy abriendo los ojos de, de estos orígenes, de dónde viene esta carne y puede ser también que es decisión nuestra que no queremos saber de dónde viene, no queremos saber por lo que están pasando estos animales o cuáles son los estándares de calidad o los estándares de salud y... Luego está el argumento de muchas personas que, mira, yo como animales que no tienen capacidades mentales y de, déjenme decirles a todas estas personas que, nos, que me están escuchando que lo que siente tu perro o lo que siente tu gato también lo siente igual el cerdo, la vaca y el pollo que nos comemos. 
las capacidades mentales también las tienen ellos. Y sí, se, se oye ahorita como que soy un defensor de los animales, pero sí estoy de acuerdo que hay que tener cierta compasión y es nuestra responsabilidad informarnos de esta industria y de dónde vienen nuestros alimentos, ya sean vegetales o ya sean animales. Y muchas veces el problema recae en el exceso del consumo de carne, que eso ya está en nuestras manos. El problema recae con el mismo peso en la industria. La industria que, met, que mete a gallinas en cajas de 67 pulgadas, sin luz, aire y con unas condiciones de salubridad imperdonables. En la lectura, Jonathan Safran Foer da el ejemplo de un, de un ascensor. Y eso es un poco para, pues, tal vez humanizar este proceso. Él menciona que, que te imagines tú, que me estás escuchando, entrar en un ascensor lleno de gente. Un ascensor tan lleno que no puedes dar la vuelta sin chocar con tu vecino. El ascensor está tan lleno de gente que a menudo se mantiene en el aire. O sea, tú, está tan... Está tan socado el elevador que no puedes tocar el piso porque estás levitando prácticamente. Y muchas veces esto puede ser una bendición porque el piso está lleno de alambres que te están cortando los pies. Después de algún tiempo, los que, la gente que está en el ascensor empiezan a perder la capacidad de trabajar en el interés del grupo y a todos nos volvemos un poco más individualistas y empezamos a pelear por sobrevivir. Y algunas personas se van a volver violentas, otros se van a volver locos, unos incluso se volverán caníbales, eh, no hay respiro, no hay alivio, no vendrá ningún reparador de, de ascensores y las puertas se, abri se abrirán al final de tu vida porque pues vas a que te maten, te cocinan y te coman. No sé, este ejemplo puede ser algo exagerado, pero es por lo que pasan muchos animales y créanme que las condiciones no son las mejores. Ahora nuevamente les repito que son imperdonables las condiciones de salubridad ya que estas condiciones crean un caldo de cultivo de enfermedades donde el animal es el vehículo y nosotros los receptores finales. Citando un poco en cuanto a las enfermedades que se pueden crear en este tipo de lugares, acá cito a Jonathan Safran Foer donde habla de... bueno, donde cita varios estudios científicos y menciona que muchas pruebas sugieren que el virus de la gripe española en 1918 podría haber mutado en cerdos o incluso en poblaciones humanas durante un tiempo antes de alcanzar su versión final. No podemos estar seguros. Lo que sí podemos estar seguros y es que existe un consenso científico de que los nuevos virus que se mueven entre los animales de granja y los humanos será una importante amenaza para la salud mundial en un futuro previsible. Bueno, eso... Hay alguna coincidencia ahí, ¿no? <risa> la preocupación no es solo la gripe aviar o la gripe porcina, o lo que venga después, sino toda la clase de patógenos zoonóticos, especialmente los virus que se mueven entre los humanos, pollos, pavos y cerdos. También podemos estar seguros de que cualquiera de las conversaciones sobre la gripe pandémica de hoy no puede ignorar el hecho de que el evento de enfermedad más devastador que el mundo ha conocido y una de las mayores amenazas para la salud que tenemos hoy en día tiene todo que ver con la salud de los animales y específicamente los animales de granja, las aves sobre todo. Pueden ir a Google, pueden buscar libros, pero hay una relación muy clara 
entre las condiciones de salud de los animales de granja y los humanos. Pocos de nosotros creen ya que las pandemias son la creación de fuerzas ocultas. Deberíamos considerar también la contribución de 50 millones de aves enfermas y drogadas, aves que son la fuente primordial de todos los virus de la gripe, como una influencia subyacente que impulsa la creación de nuevos patógenos que atacan a los humanos. ¿Y qué hay de los 500 millones de cerdos con sistemas inmunológicos comprometidos en instalaciones de confinamiento? Bueno, aquí ya hay, ya hay bastante materia para digerir, ¿no? <risa> bueno, para finalizar les quiero aclarar que, que no soy un activista, este es más un llamado a concientizar, a ser más prudente, más estoicos con nuestros hábitos, y es nuestra responsabilidad saber y entender de dónde viene lo que comemos. Este es un llamado a investigar, es un llamado a indagar un poco más en el tema. Este tema tendrá dos episodios y en el otro veremos la otra parte de la moneda. El sistema económico que se creó donde todos tenemos la culpa. Bueno, y así termina otro día más acá en Mentes Frescas.